0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 193 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E a nossa leitura hoje foi a primeira epístola de Pedro, a partir do capítulo de número 3. Encerramos a primeira epístola de Pedro e começamos a segunda epístola de Pedro, indo até o capítulo de número 3. Em 1 Pedro, capítulo de número 3 o apóstolo Pedro começa ensinando sobre como deve ser o comportamento das mulheres e o que elas devem valorizar para serem aceitas por Deus. E cita o exemplo de relacionamento entre Sara e Abraão. Outra esfera onde os cristãos devem exibir o caráter de Cristo é o lar. As esposas podem exibir um caráter cristão por meio de uma atitude de submissão aos maridos mesmo que os maridos sejam descrentes. Pela boa conduta e espírito tranquilo das esposas, os maridos podem ser ganhos para Deus. Algumas mulheres da época do Velho Testamento, em particular Sara, são bons exemplos da conduta de uma esposa. Os maridos cristãos não devem agir irrefletidamente ou com dureza em relação às esposas, em parte porque as mulheres são fisicamente mais fracas mas o importante ainda é porque as mulheres recebem as bênçãos de Deus da mesma forma que os homens. A tensão entre marido e mulher dificulta suas orações. Na igreja, da mesma forma, os crentes devem ter consideração uns pelos outros. Eles devem mostrar amor e bondade para com todos, mesmo para aqueles de quem eles acham difícil gostar. Somente ao agirem uns com os outros em amor... Eles obterão a bênção de Deus, a bênção que Deus deseja para eles. Eles encontrarão a verdadeira alegria na vida quando se afastarem de palavras insinceras e ações prejudiciais, e em vez disso se concentrarem em fazer o bem e promover a paz. Eles também descobrirão que essa vida tem a garantia de ajuda constante de Deus. A perseguição não pode realmente prejudicar aqueles que desejam agradar a Deus. Porque com tais pessoas, a perseguição sempre resulta em uma bênção espiritual maior. Por amarem o que é certo, podem ser perseguidos por aqueles que amam o que é errado. Mas sofrer por tal motivo é motivo de alegria e não de tristeza. Se as pessoas são devotadas a Cristo e estão sempre prontas para dar aos outros uma explicação sobre sua devoção, elas não temerão ser seus perseguidores. Eles também devem tentar evitar todas as formas de transgressão. Talvez seus inimigos vejam que eles estão perseguindo sem causa, e assim se sintam envergonhados. Ao pensar-nos que sofrem por fazer o bem, Pedro se lembra do exemplo perfeito de Jesus Cristo. Aquele que era perfeito morreu pelos pecadores para trazê-los a Deus. Em seu corpo, ele sofreu as penalidades por seus pecados, a morte. Mas ele triunfou sobre a morte. Seu espírito, em vez de ser preso por aquelas forças que levam à condenação eterna, entrou em uma vida mais plena. Ele então foi ao local onde os espíritos malignos estão presos aguardando o julgamento final e anunciou a sua vitória. Esses espíritos levaram as pessoas a se rebelarem contra Deus. Mas Cristo agora venceu todo o pecado e a rebelião. A salvação de Noé e sua família por Deus, por meio da arca, ilustra a salvação dos crentes. Uma ilustração correspondente no Novo Testamento é o batismo. Cristo morreu e triunfou sobre a morte e, portanto, os crentes são, por meio dele... Purificados do pecado, vivificados e trazidos de volta a Deus. Em 1 Pedro, capítulo de número 4, o apóstolo Pedro começa nos exortando a dedicar o tempo que nos resta na vontade de Deus. Ele lembra que anteriormente nossa vida pertencia à prática do pecado, mas agora não. A morte de Cristo tratou o pecado de uma vez por todas. Nesse sentido, ele não tem mais nada a ver com o pecado. Os cristãos estão unidos a Cristo em sua morte e, portanto, eles também não devem ter mais nada a ver com o pecado. Eles devem viver não mais para agradar a si mesmos, mas para agradar a Deus. Os cristãos não devem mais se envolver com as práticas repugnantes dos seus dias anteriores, não importa o quanto o seu comportamento reformado traga zombarias e insultos de seus antigos amigos. Pessoas ímpias devem um dia enfrentar o julgamento e condenação divina. Mas no caso dos crentes, Cristo já suportou esse julgamento e condenação. O único julgamento de pecado que eles experimentam é o sofrimento de sua existência física presente, que atinge o seu máximo com a morte. Os crentes que agora estão mortos creram no evangelho que foi pregado a eles enquanto ainda estavam vivos, ou seja, durante suas vidas terrenas. Portanto, embora tenham experimentado a morte física, como uma das consequências naturais do pecado, eles agora vivem espiritualmente com Deus. Os grandes eventos finais da história do mundo podem começar a qualquer momento. Os cristãos devem estar alertas, mas não devem ficar muito animados. Eles devem se controlar, orar e agir com amor em todos os momentos. Eles devem usar suas habilidades dadas por Deus com diligência, seja para ensinar a palavra de Deus ou para ajudar ou para dar ajuda prática aos outros. Acima de tudo, devem trabalhar de forma a trazer louvor e glória a Deus. Os cristãos não devem se surpreender quando precisam sofrer por causa de sua fé em Cristo. A associação deles com ele significa que eles têm que compartilhar o seu sofrimento agora, assim como eles compartilharão a sua glória no futuro. Eles deveriam ficar contentes quando sofrem por causa dele, porque isso lhes dá mais certeza de que são o povo de Deus. Eles sabem que Deus está testando e purificando a sua fé. Eles não precisam ficar desanimados por causa da perseguição, desde que tal sofrimento seja imerecido e não por causa de transgressões. Se os sofrimentos atuais são, em certo sentido, o julgamento de Deus sobre o seu povo para um bom propósito, quão grandes serão o sofrimento dos incrédulos quando Deus agir em julgamento contra eles? Quando os crentes sabem que sofrem porque é a vontade de Deus para eles e não por. Por causa de qualquer transgressão de sua parte, eles confiarão em Deus para usar essas provações para o seu bem. Em 1 Pedro capítulo de número 5, o apóstolo Pedro começa exortando aos dirigentes da igreja e eles devem amar sinceramente a igreja de Jesus Cristo e cuidar dela não por ganância, mas por amor. Os presbíteros da igreja devem ser sinceros, compreensivos, diligentes em cuidar da igreja que Deus colocou aos seus cuidados. Eles devem ser pastores que cuidam do rebanho porque estão interessados no bem-estar do rebanho, não porque querem ganhar dinheiro. Eles não devem usar a sua autoridade para forçar as pessoas, mas sim mostrar pelo exemplo como os cristãos devem agir. Eles devem se lembrar de que eles próprios respondem perante o sumo pastor Jesus Cristo, que um dia retornará e revisará o seu trabalho. Os relacionamentos cristãos devem ser caracterizados por um espírito de submissão voluntária. Isso se aplica não apenas à atitude dos mais jovens em relação aos mais velhos, mas também às atitudes em geral. Todos os cristãos devem se submeter uns aos outros, Deus se opõe aos orgulhosos, mas ajuda os humildes. Deus cuida de seu povo e eles devem confiar nele. Ao mesmo tempo, eles devem ter cuidado em como vivem, pois Satanás tentará usar qualquer oportunidade para tornar as suas vidas inúteis para Deus. Eles devem resistir a Satanás, sabendo que os cristãos em todos os lugares sofrem com seus ataques. No entanto, Deus usa o sofrimento de seu povo, para fortalecê-lo e aperfeiçoá-lo, com o objetivo de que ele compartilhe a glória de Cristo. Pedro usou Silas para escrever essa breve carta de encorajamento. A igreja em Roma, figurativamente conhecida como Babilônia, símbolo do mundo em sua oposição organizada a Deus, se junta a Pedro, Silas e Marcos, no envio de saudações. Os cristãos que recebem a carta devem saudar-se e assim encorajar-se no amor. E assim nós encerramos a primeira epístola de Pedro. E iniciamos agora a segunda epístola de Pedro. E Em 2 Pedro capítulo de número 1, o apóstolo Pedro saúda a igreja desejando que a bênção de Deus permaneça sobre o seu povo e dizendo que tudo o que precisamos vem de Jesus Cristo. Em sua justiça Deus deu a todos os cristãos, dos apóstolos idosos aos novos convertidos, bênçãos iguais do meio do Evangelho. Ele também deu a eles tudo de que precisam para viver uma vida de santidade em um mundo que está corrompido por paixões descontroladas. A vida dos crentes deve estar de acordo com a vida de Deus, com a vida de Deus que lhes foi dada. As promessas de Deus são a garantia de sua ajuda para alcançar essa meta. A fé genuína produzirá vidas de bondade moral, mas somente se os crentes aplicarem alguma determinação e esforço. Os verdadeiros cristãos desejarão aumentar o conhecimento de Deus e isso lhes ensinará autocontrole e perseverança, levando à piedade. À medida que conhecem mais de Deus e seus caminhos, eles amarão mais os outros. Aqueles que buscam ansiosamente essas qualidades serão úteis para Deus. Mas aqueles que as negligenciam correm o risco de cair novamente sobre o poder do pecado do qual foram salvos. Ao desenvolver o caráter verdadeiramente cristão, os crentes recebem segurança adicional de que pertencem a Deus agora e desfrutarão de sua presença no reino eterno vindouro. Pedro sabe que deve lembrar continuamente os cristãos de suas responsabilidades, pois até os maduros podem se tornar preguiçosos. Ao enviar esta carta para eles agora, ele está se certificando de que eles receberão um lembrete constante depois que ele partir. Ele espera que muito em breve enfrentará a execução de que Jesus falou há mais de 30 anos. Ao falar da maneira como fala a respeito do poder de Deus para mudar vidas, Pedro não deu nenhuma teoria de sua própria imaginação. Ele mesmo viu o poder de Deus de que fala. Ele também viu algo da majestade e glória que serão revelados quando Cristo retornar, pois ele foi um dos três discípulos escolhidos que estavam com Cristo no momento de sua transfiguração. Além de ver a evidência do poder de Deus... Pedro viu o testemunho que o pai falou a respeito de seu filho. O que Pedro fala não é um mito, mas um evento real que aconteceu em um determinado lugar e em um determinado momento da história. Não pode ser negado. Além do próprio testemunho de Pedro do poder e da glória de Cristo, existe o testemunho dos escritos do Antigo Testamento. As profecias relativas à primeira vinda de Cristo foram cumpridas, e isso dá garantia de que as relativas à sua segunda vinda também serão cumpridas. Essas profecias são como uma lâmpada à noite. Eles são úteis até que toda a luz amanheça no retorno de Cristo. É importante que os cristãos prestem atenção a essas profecias, pois não são histórias inventadas por pessoas, mas mensagens de Deus. Eles foram dados pelo Espírito de Deus e as pessoas só podem entendê-los adequadamente com a ajuda do Espírito Santo. Em 2 Pedro capítulo de número 2, o apóstolo Pedro alerta o povo de Deus para a presença dos falsos profetas. Eles se introduzem de maneira sorrateira no meio da igreja para disseminar heresias. Tendo falado sobre o propósito das profecias, Pedro agora dá um aviso para tomar cuidado com aqueles que usarão as profecias para apoiar seus próprios ensinamentos. A história mostra que sempre houve falsos mestres que tentaram ganhar seguidores pelo mau uso das escrituras. O castigo de todas essas pessoas é certo. Eles se opõem a Cristo, dão má fama à igreja, levam as pessoas ao pecado e obtêm lucro financeiro com os cristãos que enganam. Os exemplos do Antigo Testamento mostram como Deus salva o seu povo, mas pune os ímpios. Os anjos que se rebelaram contra Deus estão presos, aguardando o julgamento final, quando todos os que se opõem a Deus serão condenados. As histórias de Noé e Ló ilustram a misericórdia de Deus para com os justos e sua punição para com os iníquos. Em ambos os casos, ele salvou os justos, mas destruiu os ímpios entre os quais viviam. Os cristãos que se preocupam com falsos mestres devem aprender com, com eles. Com esses exemplos, eles, se eles confiarem mais firmemente na misericórdia e justiça de Deus, sua fé resistirá aos ataques dos criadores de problemas. Sendo arrogantes e autoafirmativos, os falsos mestres não mostram respeito por ninguém. Eles até insultam os anjos, que ocupam uma posição mais elevada do que os humanos na ordem dos seres criados. Em contraste, os anjos têm tanta reverência por Deus que não ousam usar linguagem ofensiva em sua presença, mesmo contra aqueles que mereçam condenação. Os falsos mestres não usam nem seu raciocínio nem sua força de vontade para se controlar. Como animais, eles simplesmente enseguem seus apetites corporais. Eles praticam a imoralidade sexual sem qualquer sentimento de vergonha. E por sua gula vergonhosa, eles estragam as refeições da comunhão da igreja. Porque eles agem como animais, eles serão destruídos como animais. Por terem feito outros sofrer, eles próprios sofrerão. Como Balaão, eles destruiriam o povo de Deus, tanto moral quanto religiosamente, por causa de seu desejo de ganho pessoal. Ao promover uma nova vida de liberdade, os falsos mestres enganam as pessoas. Como fontes sem água e nuvens sem chuvas, eles aumentam as esperanças das pessoas apenas para decepcionar, por não dar a satisfação que prometeram. Ao ensinar que os cristãos são livres para satisfazer seus desejos corporais, eles conduzem muitos novos convertidos de volta aos caminhos pecaminosos dos quais acabaram de escapar. Mas esses convertidos, equivocados, não encontram liberdade, mas escravidão, pois uma pessoa se torna escrava de tudo o que a derrota. Ao se afastarem dos caminhos de Deus, eles são pegos novamente pelas forças mortais do pecado. Eles são então levados de volta ao tipo de transgressão que antes praticavam como pagãos. Mas por causa do que aprenderam sobre a justiça de Deus, sua culpa agora é maior, sua punição final também será maior. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. O apóstolo Pedro nos ensina sobre os últimos dias. Muitos consideram a volta de Jesus Cristo algo demorado e que não irá mais acontecer. Pedro adverte que o tempo para Deus funciona de maneira diferente e alerta para a sua fidelidade. Nenhuma de suas promessas deixou de ser cumprida. A atividade dos falsos mestres não é motivo para os cristãos entrarem em pânico ou ficarem confusos. O ensino de Pedro seguiu o dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Tanto para ajudar a desenvolver a fé pura, quanto para divertir aqueles que tentariam corromper essa fé. Os cristãos não devem ser desencorajados por aqueles que zombam da ideia da segunda vinda de Cristo. Essas pessoas argumentam que Cristo não retornará e que o curso natural dos eventos continuará ininterrupto como desde o início. Mas esses zombadores ignoram alguns dos fatos simples da história, por exemplo, o dilúvio nos dias de Noé. Na história da criação, Deus fez a terra aparecer da água, mas então interrompeu o que parecia ser o curso normal dos eventos, usando a água para cobrir a terra e destruir os pecadores. Um dia ele intervirá nos assuntos humanos novamente, e desta vez destruindo os pecadores pelo fogo. Algumas pessoas podem se perguntar por que existe tanto atraso antes do retorno de Cristo. A resposta é que, do ponto de vista de Deus, não há demora, pois Ele não vê o tempo de acordo com os padrões humanos. A eternidade não é um tempo que continua indefinidamente, mas é uma ordem de coisas totalmente diferente. Se parece haver um atraso do ponto de vista humano, é porque Deus espera o máximo possível para que as pessoas percebam a gravidade de seus pecados e se afastem deles. Quando chegado o dia da intervenção de Deus, será tão inesperado quanto um ladrão. O retorno de Cristo trará todas as coisas ao seu destino. Destruição para todos os que são iníquos. Nova vida para todos os que são justos. Os cristãos devem viver em estado de constante prontidão para esse dia, sendo santos em sua conduta e dedicados a Deus em sua maneira de viver. Esse desejo de estar pronto para o retorno de Jesus Cristo é uma das razões pelas quais os cristãos devem trabalhar energicamente para desenvolver suas vidas cristãs. Somente com um determinado esforço, eles serão inocentes em seu comportamento. Outra razão pela qual os cristãos devem querer crescer em santidade é a sua gratidão a Deus por sua paciência com eles. Pois sem tal paciência, os pecadores nunca poderiam ser salvos. Paulo deu conselhos semelhantes em suas cartas, mas certas pessoas distorcem o significado claro de suas palavras. Paulo ensinou que os pecadores são salvos pela graça de Deus, não por suas boas ações. Mas pessoas ignorantes e perversas distorcem seu ensino para significar que as boas ações não são importantes. Eles, portanto, fazem o que querem e assim arruinam suas vidas. A melhor maneira de os cristãos se protegerem contra a influência destrutiva desse falso ensino é aprender mais sobre Jesus Cristo. Devem se concentrar e desenvolver em si as qualidades que nele se encontram. E assim, nós encerramos o nosso dia 193 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, nosso dia 194. Nós vamos ler a primeira epístola de João a partir do capítulo de número 2 e estaremos encerrando a primeira epístola de João, iniciando a segunda epístola de João, lendo até o capítulo de número 1. Um. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!